0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。2009年的一次支教活动，让杭州小伙杨明辞掉了待遇优厚的工作，到贵州黔西县支教。一年的支教结束后，杨明一年又一年的留下，如今已经12个年头。在过去的十多年里，他每天四点起床挑水、做饭、上课，晚上批改完作业后，再拿着手电筒走上泥泞的山路去一户户家访，脚步遍布大山三十多个村落，住过百家床，吃遍百家饭。从学校没有一个孩子考上高中，到学生们大学毕业后返乡支教，十几年间。杨明见证了当地乡村教育的一步步跃进，也将自己最好的青春和梦想都洒在了这片大山深处。上千公里的家榜路，铁坤马上讲述
0: 。杨明，他是杭州人，在重庆读的大学。赌书期间，这每次坐火车往返杭州与重庆之间，火车都要往贵州绕成一圈绕过遵义，绕过贵阳，再绕过黔东南。当时，隔着车窗，杨明也被贵州那灵秀的山水深深的给迷住了。2009年，通过新闻报道，杨明得知。有一家企业在全国招募爱心团队，到贵州西北部的大山里的黔西县和四川来支教。当时已经大学毕业的杨明已经在杭州一家外贸公司工作两年了，他可以拿到过万的月薪。但是这个二十多岁的青年人看到这条报道以后，没有过多的犹豫，就辞掉了工作，从繁华的大都市来到了深度贫困地区的黔西县。黔西县位于贵州西北部的大山里，山高路远。用青砖砌成的老的教学楼破烂不堪。这是杨明刚到黔西县支教时对瓦城小学的第一印象。除了这破旧的教学楼，小学里的一切设施在杨明的眼中都像是倒退了三十年。比如这乒乓球桌是水泥砌成的，边角被磕碰得破破烂烂。中间也没有球网，孩子们就自己用石头堆起来作为一个界限。运动场还没有一条像样的跑道，只有两个摇摇欲坠的篮球框。学校里没有电铃，上下课都需要靠老师在敲钟或者用喇叭喊。孩子们则在学校的泥土地上打沙包、滚铁环、跑步等等。杨明他觉得自己回到了童年的时光。既心酸，又感觉到特别亲切。为期一年的支教生活，这远比想象当中的更为艰苦。这教学点离镇上还有一定的距离，学校和乡镇之间又没有硬化道路。再来支教的时候，杨明从杭州特地背来了一个六七十升的灯箱包。在城市里，他会经常用这个登山包来装帐篷、睡袋到户外去登山，所以并不常用；但是，在山里，他却派上了用场。在黔西县，每周杨明都要背着登山包前往镇上去采购，下了大巴车，再走上一段狭窄的碎石子的山路，才能够到达学校。这每一次，杨明都会用这个登山包背来几十斤的蔬菜。可以供学校里的老师和家住在比较远的学生吃上一周的。这除了背菜，原先坐办公室不需要干体力活的杨明，还需要承担学校日常用水的挑水工作。在支教期间，恰逢黔西县干旱，一条扁担两个桶，每周杨明都要多次往返地下溶洞去挑水。有时为了保证清晨用水，凌晨四点钟他就要出发了。大冬天也不例外，寒冬腊月，杨明他经常挽起裤子往水里一站，冻得直打哆嗦。但是这艰苦的条件对杨明来说还不算什么。相比于苦，他感受更多的则是甜。用杨明的话说：“每次我挑水走在山道上，孩子们就追在后面，一个劲的在喊着。”老师，老师，我来帮你。虽然最后抢来抢去，这水桶里的水都洒出来了，但是孩子们的心那是真诚的。在支教期间，杨明他有一种深刻的体会。黔西县位于贵州西北部的大山里，山高路远，县里多个农村教学点，在过去的十多年里都处于缺少师资的情况。另外，山里的孩子底子差，读书的意识也非常弱。自己短短一年时间的支教，能够给孩子们带去的知识和改变是十分有限的。这一年的支教时间很快就过去了，那么自己走了以后，这些孩子该怎么办呢？一年的时光很快也就过去了。支教结束以后，和杨明一起来的队员们也都纷纷返回到了城市。杨明所在的六年级的学生也即将升入初中，但是面对孩子们那眼泪汪汪的挽留，再看一看窗外那连绵的大山，杨明他明白，学习是这些孩子唯一的出路，而自己虽然势单力薄，但是也能挑起一份担子。就像当初辞职支教一样，没有过多的犹豫，杨明又做出了一个让许多人无法理解的决定。参加当地特岗教师计划，留下来继续教书。其实，在决定成为特岗教师以后，杨明他原本有机会选择一所条件相对较好的中学进行任教的，但是他得知，在比瓦厂小学更为偏远的一个乡告里，还有一所小学因为地处偏远，缺少教师。他立刻申请调往了这个农村教学点——黔西县观音洞镇景山小学。景山小学距离县城有40多公里，位于一座大山的山顶上。学校不通公路，距离最近的主干道都需要步行一个多小时的山路。杨明背着他的登山包，和在瓦厂小学时一样，每周步行、坐车在步行前往镇里采购一些蔬菜。只是比以前要走的路更远了，爬上爬下更为艰苦。这每天凌晨四点钟，杨明就开始外出挑水、做饭、上课、备课。在课间，他把孩子们聚到一起，用电脑和手机带着孩子们来认识大山外面的世界。这刚到景山小学的第一年，杨明他就了解到，这里的孩子因为地处偏远。家庭贫困，所以对学习的态度非常消极。第一届毕业的学生当中，竟然没有一个考上高中的，而很多上到初中的学生，也大都中途辍学回家务农。杨明他也明白，你和孩子讲大道理，他们是听不进去的。这思来想去，杨明决定和孩子们一起学习，一起进行比赛。孩子们学好小学知识。杨明则在大学毕业三年以后又重拾学业，备考研究生。在和学生们定下笔试的约定以后，这每天早上，孩子们都会早早的来到学校。不过，他们只在教室外面嬉戏打闹，而杨明也带着资料和书本早早的来到教室。但是他并不强迫学生学习，而是以身作则，静静的在教室里看书。你别说。这一招还挺管用的，渐渐的，孩子们也都安静下来了，教室里的读书声从无到有，越来越响。晚上，杨明在屋子里批改完作业、备完课以后，才拿出自己的书来学习。2012年，杨明顺利的考上了公费研究生，但是在拿到录取通知书以后，他的内心却充满了纠结。用他的话说：“当时我一个月的工资是两千块钱，公费研究生的补贴也是两千元。同事们都劝我去读书，但是我又舍不得这些孩子。”杨明他没有告诉学生们自己考上研究生这个消息，但不知道孩子们是从哪里得知杨老师即将离开了。在过六一儿童节的时候，学生们起哄让杨老师唱歌。杨明他唱了一首周华健的朋友，朋友一生一起走，那些日子不再有。朋友让年龄稍微大的孩子们流下了眼泪，看着杨明心里非常难受。一首歌结束以后，学生们哭着说要送给杨明一份比精子还要珍贵的礼物。什么样的礼物呢？原来孩子们抄写了一遍《朋友》的歌词，不过却把歌词内容做了一点点的改动。朋友一生一起走，那些日子一起有。一句话，一辈子不要走，留下来。看到这些稚嫩的文字，杨明这个感性的男人也红了眼眶。当时他就知道自己走不了了，在哪里不能学习呢？这些孩子们的眼泪比什么都重要。杨明放弃公费研究生的名额，让身边很多人都不理解。在后续支教期间，身边人也经常给他出主意。毕业于对外汉语专业的杨明，他精通英语，所以有同事建议他到乡镇上去教初中、高中英语，不需要再蹲在大山里了。杨明他也曾经被短期借调到乡镇上去教书，但是他一离开景山小学的学生们就会闹脾气。孩子们说：“这人借走了一定要还回来的，如果不来，就去让校长把杨老师给要回来。”要不然自己就不来上学了。本来觉得是孩子们在开玩笑，但是让杨明意外的是，这真的有孩子因为他被借调走而不愿意上学了。他赶紧又回到山里，大晚上的去家里找学生，劝说明天一定要去上学，但这孩子说了，没有杨老师就不去学校了。这没有办法，杨明他只能说明天一起到学校。这个学生才答应。其实，这个学生的学习成绩在班里也并不怎么好，但一直坚持读了下来。从决定到贵州黔西县支教一年，到现在扎根山区12年，杨明知道自己已经走不了了，再回到杭州是不可能
1: 了。2009年的一次支教活动，让杭州小伙杨明。辞掉了待遇优厚的工作，到贵州黔西县支教。一年的支教结束后，杨明一年又一年地留下。如今已经十二个年头。在过去的十多年里，他每天四点起床挑水、做饭、上课，晚上批改完作业后，再拿着手电筒走上泥泞的山路去一户户家访。脚步遍布大山三十多个村落，住过百家床，吃遍百家饭。从学校没有一个孩子考上高中，到学生们大学毕业后返乡支教，十几年间，杨明见证了当地乡村教育的一步步跃进，也将自己最好的青春和梦想，都洒在了这片大山深处。上千公里的家访路，铁坤继续讲述
0: 。由于贵州黔西县地处偏远，不仅学生们对学习兴趣不大，这家长们对教育也不怎么重视，经常有学生放弃学业外出打工。为了了解学生家庭的情况，改变家长的观念。在支教的第一年，杨明就做出了一个当地教师都少有的一个行为——家访。这家访也不容易，因为黔西县地处大山深处，学生的家都散落在大山的各个角落，所以家访的时候，杨明也只能靠爬上爬下的步行。有一次，在前往一个比较偏远的学生家，学生家长看到杨老师，十分的激动。对杨明说道：“我们这个地方太平僻了，杨老师是第一个来我们家的人。不仅如此，在班上，杨明也会经常观察学生。说有一次，杨明他留意到班上新转来的一个学生，这每次上学放学都会拿着一根木棍儿，还有无论是晴天还是雨天，这个学生都会穿着一双雨靴，这也让杨明感觉到非常奇怪。”有一次放学之后，杨明他决定跟着这个学生去家访。这走了一路，他才知道，这个学生的家十分偏远，爬过一座山，再走过山沟沟，将近两个小时才可以到达。这路途远还不算什么，在途中会经常遇到一些土狗，这名学生非常害怕，于是他每天上学放学都会带着一根木棍这既可以打狗，又能够充作登山杖。到了学生的家里，杨明他看到孩子的父亲正在缝衣服。原来这是一个单亲家庭，为了照顾孩子，父亲没有外出打工，而是守着家里那几亩的土地，另外再加上打一点零工来补贴家用。这个朴实敦厚的山里男人，让杨明对自己的孩子一定要严加管教。言语是简单直接，不过却让杨明感受到真诚。此后，杨明开始负责这个孩子的半路接送工作。看到孩子的学习用品都用完了，杨明就自掏腰包给补上。这走访过的家庭越多，杨明他就越来越明白，知识已经不仅仅是改变一个孩子的命运了。这些孩子还要承担着整个家庭脱离一代代的贫困、飞出大山的使命。而就在前不久的一次家访中，还让杨明多出了一个干儿子。在这次家访的时候，孩子的爷爷正在给孩子过生日。原来孩子的父亲早就去世了，给孩子找一个干爹也是这个地方的习俗。听到孩子爷爷的讲述。杨明不加思索的说道：“我愿意给孩子做这个干爹。”听杨明这么一说，老人激动的是连连点头。在爷爷的示意下，孩子叫了杨明一声“爸爸”。这一声的呼唤是意料之外，又是意料之中的。杨明听的是既感动又心疼。杨明带着干儿子去买新衣服，还带着他去看电影和吃肯德基，给孩子补过生日。在电影院里，看着巨大的荧幕，孩子一个劲的在惊叹：“哇，这好大的电视啊！”杨明听着也忍不住的笑了。在学校里，这个孩子叫杨明，老师；而出了学校，孩子亲热的喊杨明爸爸。家访让杨明对班级当中的孩子的情况是了如指掌。有时为了不让孩子放弃学业，他一遍又一遍的往返学生家给家长做工作。有时知道哪个孩子的家庭条件困难，学习用品快要用完了，杨明就会自掏腰包买好，默默的给孩子补上。在得知一些家长干活很晚才能够回家，杨明也就担负起照顾孩子的工作。晚上辅导完作业，再一一的送走。12年来，打着手电筒走上几公里泥泞的山路去家访，已经成为杨明的工作日常。黔西县的大山深处也遍布着他的脚印。在影片《我和我的家乡》中，直线一公里的异地恋也给杨明留下了深刻的印象。杨明也用这个电影情节来调侃自己走路去家访的经历。直线一公里的距离，他要走过一个山头又一个山头。这往往出发的时候天还亮着，而到达学生家的时候天已经黑了。一些热心的学生家长也总是邀请杨明住下来。如果时间太晚了，杨明也不拒绝。走过上千公里的家访路，也让杨明住过百家床，吃遍百家饭。用他的话形容。如果用地图在前夕地图上标注我住过的地方，可以画出一幅夏夜星空图。杨明还记得在瓦厂小学和景山小学时背菜的一件趣事。前面我们已经说过了，杨明他会经常背着他的登山包到山下去购买一些蔬菜。在得知这个情况以后，一些农户让杨明不要到山下去背菜了。这里别的没有，怎么可以没有菜呢？善良的村民让杨明直接到自己家里拿菜就可以了。而一些学生家长也会让学生上学的时候拿点菜去学校里。看到这些家长的关心，杨明的心里那是一阵阵的暖意。去年中秋节。已经到锦绣小学执教的杨明，还接到原先许多学生家长的电话，他们邀请杨明来自己家中过节。而在杨明的概念里，中秋节那是一个合家团聚的节日，然而家长们却如此热情的邀请他，让杨明惊讶之余，又是十分感动。当天晚上，杨明就发了一条朋友圈：“如果问我姓什么，我答复。”我姓傅，姓叫百家，人走茶不凉，实属人生一大幸事。这每逢九月份开学，杨明还总会接到家长们的一些电话，家长们在电话里告诉杨明自己家孩子要升学的消息，杨明听着也十分高兴。而更让杨明感觉到欣慰的是，有一些教过的学生会主动的联系他。说自己大学毕业之后，希望像杨老师一样考特岗教师，回到大山里做一名山村教师。十二年里，这座大山从一个考上高中的学生都没有，到现在越来越多的初中生、高中生，甚至是大学生。非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的《新闻故事》
1: 。一杯清茶
2: ，一个故事。